0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, estamos aqui hoje no último episódio de maio que a gente está discutindo por que comemos, por que não comemos, por que comemos demais. Estou aqui com a Segal, doutor em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador de psiquiatria pelo Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, responsável pela psiquiatria do Ambulatório de Obesidade e Síndrome Metabólica do Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da USP, membro da Comissão de Transtornos Elementares da BESO e também da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto de Saída de Ensino e estou fazendo atualmente o meu pós-doutorado em câncer de mama e obesidade e exercício na Faculdade aí, de Medicina da USP e a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê não comemos. Né? A gente tem visto aí um país hoje onde nós temos mais excesso de peso né, do que desnutrição. Porém, né, alguns estudos têm mostrado que os transtornos alimentares, que levam as pessoas a não comerem, têm aumentado também. E aí eu queria conversar um pouquinho com o Adriano sobre isso. Né? Muitas vezes as pessoas falam: "Ah, não, mas a pessoa não come, mas é legal porque ela está magrinha, ela está mais bonita, ela fica melhor nas fotos. Né? A sociedade é para pessoa magra mesmo, não é para quem está emagrecendo. A família acha normal a pessoa não comer." Não participar das refeições. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho sobre anodexia nervosa e sobre bulimia. É normal não comer, Adriano?
1: Não, não, não é normal não comer. Uh, existe um, um construto teórico de um cara chamado Maslow, que é a pirâmide de Maslow, que são as piram que, é, que são as necessidades do ser humano. Então vai desde as necessidades básicas até as mais sofisticadas, as que mais no, nos diferenciam das outras eh, dos outros mamíferos, por exemplo. A comida, a reprodução e o abrigo estão nas necessidades básicas. Então, não comer não é normal. Então, pode ser ou uma anorexia real, por exemplo, quando, em casos oncológicos ou, ou em casos que a gente via antes de HIV, tal, onde a pessoa realmente não tinha fome, até quadros onde o apetite está alterado ou a ingestão está alterada. A anorexia nervosa, por exemplo, você não tem efetivamente uma falta de fome, você tem uma recusa alimentar, a pessoa não quer comer, então ela para de comer voluntariamente. E você tem diminuição de apetite, por exemplo, em quadros depressivos, que cursam com diminu... alguns quadros cursam com diminuição de apetite, aí é a anorexia mesmo. Mas não, em nenhuma situação, não comer é uma boa solução
0: você tem você tem visto isso você acha que esses transtornos alimentares eles têm aumentado mesmo né? falando dos transtornos alimentares que levam assim a não
1: comer eles têm aumentado mas numa inclinação assim de curva quer dizer numa taxa de uma velocidade de aumento menor do que a gente supunha quando quando essas coisas começaram a ser discutidas na mídia e, e tinha grupos que, que, que ensinavam a pessoa até anorexia, até bulimia e tal a gente achava que isso ia ser um, uma, uma hecatombe e não é, aumentou um pouquinho a incidência, aumentou a incidência em homens também é, mas, é, não é. mas ela continua parecida com o que ela era na década de 70, no começo dos anos 2000, então está aumentando, mas é uma inclinação pequeno é uma, é um aumento, A velocidade de aumento é, é pequena. A anorexia nervosa ela acontece em aproximadamente 1% da população. A bulimia nervosa em aproximadamente 5% da população. Uh, tanto a anorexia quanto a bulimia uh, acontece 10 vezes mais em mulheres do que em homens. Né? E o transtorno da compulsão alimentar, que é o transtorno alimentar mais uh, uh, frequente, acontece em até 4%. 4% a 5% da, da população. né?
0: Mas aí, mas
1: são proporções ainda muito parecidas com o que a gente tinha eh, quando a gente começou a estudar esse assunto nos idos de 1992.
0: Eu acho que talvez agora eu tenha um pouco mais de visibilidade até por conta das mídias. né? Então, basicamente, a anorexia nervosa, a pessoa se recusa a comer, né? ela tem uma distorção aí de imagem que ela acha... Por mais emagrecida que ela esteja, ela acha que está com peso aumentado, né? ela se olha e se vê né? maior do que ela é. é. A bulimia, geralmente a pessoa provoca o vômito, ela come né? e ela acaba provocando o vômito depois para tentar não absorver isso isso é várias vezes na semana que isso acontece. E às vezes a gente tem a associação né? da anorexia também. Né, fazer essa forma que a gente chama de purgativa. É, né, de na, verdade, não é, o,
1: na verdade, não é uma associação. Né? A, o, a bulimia nervosa, para você diagnosticar a bulimia nervosa, você tem que excluir a anorexia nervosa. Como é que se exclui a anorexia nervosa? Pelo peso. A anorexia nervosa, normalmente, a pessoa está com menos do que 85% do peso mínimo esperado para a idade, para a altura e para o sexo. É, e, e na bulimia nervosa, habitualmente, o peso é normal ou um pouco acima, um pouco abaixo do normal, mas bem pouquinho. Mas mas como você falou, os episódios de, de compulsão alimentar podem estar presentes tanto na anorexia quanto na bulimia nervosa, né? e na anorexia você tem a forma purgativa, que além dos episódios de compulsão alimentar, ela, ela pode provocar vômito e tal, e a forma restritiva, onde não tem episódio de compulsão alimentar, mas a pessoa simplesmente para de comer e ou pratica exercícios excessivos é, durante a semana. Na bulimia nervosa, sempre vai ter o um episódio de compulsão alimentar, mas você pode ou não ter os episódios de purgação. É, ela pode é, fazer jejuns, muito prolongados entre os episódios de compulsão alimentar para não ganhar peso ou pode provocar vômitos, relaxante enfim, todos os, os métodos de purgação que, que a pessoa pode usar. Né? E a distorção de imagem corporal é um fenômeno muito interessante, presente na anorexia nervosa, onde a pessoa não só se enxerga maior, mas ela se sente maior. A pessoa fala assim, não, eu estou sentada aqui na cadeira, a minha coxa está derretendo para fora, da cadeira, e você está conversando com uma pessoa de 1,70m com 35kg, quer dizer, nada disso está acontecendo, ela se sente maior, ela ela, ela se, olha de um, se olha de uma maneira fragmentária e não integra a, a imagem corporal. É muito... E é, é os grandes deve... obesos também, viu? Só que é o contrário, muitos dos grandes obesos, eles se enxergam menos obesos do que eles estão. Então é uma coisa interessante, provavelmente essa distorção está associada a muita variação do peso corporal. Então, se você faz muita dieta e varia muito o teu peso corporal, de uma maneira muito abrupta, muito intensa, demora para o teu cérebro registrar a tua imagem corporal. Às vezes demora alguns anos. Então, se você ficar variando muito de peso, pode fazer com que você congele tua imagem corporal numa situação onde ela não existe mais.
0: É isso para quem está nos ouvindo, né, geralmente a gente considera o IMC normal acima de 18,5, né, lembrando que o IMC eu pego meu peso, divido pela minha altura ao quadrado, é, eu tenho uma paciente no consultório que ela estava com IMC de 13, é, e esse IMC era uma paciente com anorexia, né, e ela falava assim para mim, nossa, mas se eu engordar eu vou perder o meu shape, porque eu quero ser modelo. Então, assim, por mais que você mostre que ela não está com uma forma adequada nem para ser modelo, né? Porque ela estava extremamente emagrecida, ela não consegue ver dessa forma. E a gente tem outros transtornos também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de vigorexia, né? Você falou um pouco de fazer muito exercício e de um transtorno novo aí que a gente tem que é a ortorexia, né? Que muitas vezes as pessoas acham que a ortorexia não é um transtorno. Eu queria que você falasse tanto da vigorexia quanto da ortorexia.
1: A vigorexia, também chamada de síndrome de Adonis, na verdade não é um transtorno alimentar. Ela faz parte de um quadro que chama transtorno dismórfico corporal e que é caracterizada pela aquisição, a pessoa tenta de qualquer maneira ficar mais musculosa. Acho que quem navega pela internet já viu pessoas que tentam injetar silicone para mimetizar músculos e é uma coisa muito, muito fora do... Do, do, do padrão e tudo mais. Então, e pode acontecer episódios de compulsão, mas não com comida, mas sim com suplementos, especialmente suplementos proteicos. Então a pessoa pode ingerir quantidades exageradas de whey protein ou qualquer coisa assim para facilitar a aquisição de, de músculos. Além de consumir uh, uh, medicamentos que, que aumentariam a formação de músculos também, os... Os anabolizantes e tudo mais, né? Então, mas isso faz parte do transtorno dismórfico corporal. Enfim, os episódios de compulsão uh, calórica, ou de grande ingestão calórica, estão mais associados à ingestão excessiva de proteínas. Né? Uh, o, a ortorexia não é considerada ainda um transtorno alimentar pelo, pela Associação Psiquiátrica Americana nem pela Organização Mundial de Saúde, mas ela é caracterizada pelo consumo cada vez maior uh, proporcionalmente cada vez maior, de alimentos crus uh, e, veg e, e veganos né, na dieta. E a pessoa sente que, uh, ela, uh, além dela dela restringir muito a alimentação dela, podendo provocar carências nutricionais importantes, né, uh, ela também sente um, um, um prazer filosófico no, no fato de sentir superior às outras pessoas que ainda são onívoras, Uh, e, e comem de tudo. Né? Uh, é um, é, um, é um quadro como eu falei ainda não é um transtorno alimentar, mas é muito associado ao transtorno obsessivo compulsivo e uh, você pode falar melhor as proteínas de origem vegetal elas têm um baixo valor ou um menor valor biológico. então é muito mais complicado você se manter bem nutrido só com proteínas dessa, de origem vegetal do que com proteínas de todas as origens. É possível, é claro, mas é um pouco mais complicado. Essas pessoas começam a comer basicamente hortaliças e tal, e elas sentem esse prazer é, filosófico, essa essa sensação de superioridade.
0: É, a gente está falando então de pessoas que fazem muito exercício, pessoas que têm uma preocupação aí excessiva com a alimentação entre aspas saudável que elas considerem saudável, e pessoas que querem se manter magras. Quando que eu sei que isso é uma doença, né, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas se a pessoa faz exercício, então todo mundo que faz exercício, todo mundo que tem preocupação com alimentação, com querendo ficar magra, é, eu, ela tem um transtorno? Né? A gente fala muito do isolamento social, né, da pessoa não, por exemplo, da ortodexia, a pessoa começa a não querer mais é, ir em nenhuma festa, ou se ela vai, ela leva a própria alimentação, ela tem medo de... É, comer algo não saudável, né? do exercício você fazer exercício demais, porque a gente não está falando de fazer exercício, ter uma preocupação com a alimentação não é saudável, e também querer manter um peso. Quando que eu sei que isso está é, demais, que tem realmente que procurar um profissional?
1: A resposta está na sua pergunta. Quase a totalidade dos quadros psiquiátricos, eles são, na verdade, alterações quantitativas do psiquismo normal. Então, você pode ficar triste, você pode ficar alegre, você pode ficar ansioso e não estar tá doente. Se há uma um impacto desse desse de, dessa vivência na tua rotina, se essa vivência ela é autônoma, não depende do mundo externo e, e ela é muito intensa, aí você está falando de um transtorno psiquiátrico. Por isso que a gente chama de transtorno psiquiátrico e não de uma doença psiquiátrica, porque a gente ainda falta falta para a psiquiatria alguns marcadores biológicos, tal para definir Exatamente como uma doença. Então são alterações quantitativas que a gente vai ver. É claro que a maior parte das pessoas, ainda hoje, vê como um objetivo se manter magro, né? o mais magro possível. Se isso daí se transformar no centro da vida da pessoa, no centro dos objetivos da pessoa, acabar com a vida social, acabar com a vida profissional... Uh, começar a trazer consequências clínicas graves, consequências médicas graves, aí você está diante de um transtorno alimentar. A anorexia nervosa é um transtorno que você olhando, você diagnostica. Né? Você fala assim, bom, essa pessoa, talvez você não diagnostique anorexia, mas você fala, essa pessoa não está bem, ela está magra demais. A bulimia nervosa, como o peso da pessoa é mais ou menos normal, pode demorar até uns sete anos para a pessoa com bulimia, procurar por uh, ajuda específica, porque dá para ser, uh, tanto a bulimia como o, te, o transtorno de corrupção alimentar, eles podem ser e costumam ser coisas escondidas, né, porque uh, uh, todo não faz isso na frente de, 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 dos outros tal, e, e aí isso pode complicar um pouquinho. A, a vigorexia uh, uh, não é um transtorno alimentar, mas ela também pode passar desapercebida, pode passar só como um... Uh, uh, um, uma característica exacerbada, mas a gente tem que ir atrás. E uh, a ortorexia também é um pouco mais visível, que, tá, que alguma coisa está errada, pelo grau de restrição que a pessoa tem uh, com outras alimentações, né? com, com outros alimentos.
0: Então, assim, né, só para reforçar, a gente não está dizendo que todo mundo que é vegano é ortorexico. Né? Então, é exatamente isso que o Adriano está falando, né? é algo que é, vai além. É, eu acho que aí é importante, muito importante o papel da família e dos amigos, muitas vezes a pessoa não percebe o que está acontecendo, né? então acho que de ajudar, né procurar ajuda. A gente teve uma novela um tempo atrás né? que falou muito desse outro é, transtorno, né? que seria a drancorexia. É a mesma coisa que dizer que a pessoa é alcoólatra?
1: É, a drancorexia, na verdade, não é também um transtorno alimentar, a pessoa pula refeições, ela percebe que ela pode ficar... Começou com algumas mães que notavam que elas podiam pular refeições e trocar por uh, ingestão de bebida alcoólica. A história da adrenocorexia é, é por aí. Mas é claro que se a pessoa consome muito álcool, a chance dela de, de de desenvolver um transtorno de uso de álcool é muito grande. Uh, os transtornos de uso de álcool uh, são abuso e dependência de álcool. De o abuso é quando a pessoa usa uma quantidade excessiva para a saúde, mas sem sintomas de abstinência e sem tolerância. E a dependência é quando você tem uma tolerância, ou seja, você vai usando doses cada vez mais altas para obter o mesmo grau de embriaguez. E a abstinência já é um estágio um pouco mais avançado, que a pessoa uh, sente falta do álcool e ela começa a beber muito cedo para não, não tremer, não, não, não ter, não ficar, uh, não ter uh, uh, espasmos musculares, enfim, coisas assim. As a drancorexia é, sim, uh, uma porta de entrada para pro um problema mais sério com álcool. Mas, de qualquer forma, a gente tem na base essa história de pular a refeição. Pular a refeição com algum objetivo específico e tal... Tem que fazer isso, se for fazer isso, faz isso com orientação, porque é muito fácil perder a mão nesse campo, é muito fácil mesmo.
0: É, eu acho que aí entra também né, o que a gente estava falando né, no episódio anterior, às vezes a pessoa fala, ah, não, eu sei o que fazer, eu vou pesquisar na internet, é, tem uma pessoa que eu gosto que faz tal dieta, que me recomenda, então é, eu querer ficar com o corpo né, igual ou de outra pessoa, isso é muito comum, né? Tem pacientes que me, antigamente as pessoas traziam a foto, né? Agora o pessoal já traz no celular, já mostra qual que é o Instagram, alguma coisa assim de você olhar né, e querer. Uma coisa que eu, eu não esquecer, né, tudo isso, né, todos esses transtornos ou essas alterações né, de comportamento. É, devem né, ser acompanhadas pelo psiquiatra. Eu recebo muito paciente que fala eu falo assim, assim, eu vou ser o seu segundo médico, mas não o primeiro eu preciso realmente do psiquiatra para ajudar. Aí a gente não deve ter preconceito nem para caminhar, nem para ir ao psiquiatra. E voltando aí as pessoas que seguem alguém o um influencer ou que vem no Instagram eu ouço muito assim, ah essas doenças, esses transtornos, essas alterações de comportamento eu queria ser muito magro, fazer exercício demais, isso é causado pela mídia digital. Né? Então, assim, é, você concorda com isso? Você acha que isso explicaria né, por que o jovem é mais afetado por esse tipo de, de ocorrência? Eu
1: acho que a, a, a mídia digital, como, a, como você falou no outro episódio, ela favorece o acesso à informação. Mas você tem... A anorexia nervosa é uma doença secular, quer dizer, é, existiam... Um, Santos, na igreja católica, que tinham anorexia nervosa e tal. Uh, pelo menos que pela descrição parece que tinham, né, na verdade. Uh, é uma doença bem, bem antiga. Quem assistiu, você deve ter assistido Festa de Babete, a autora do livro Festa de Babete, que é uma cozinheira que resolve fazer uma um banquete para um vilarejo e tal, a autora vem de uma família de mulheres com anorexia nervosa, quer dizer, uma coisa bem antiga. A bulimia nervosa apareceu por volta da década de 70. Então, não tinha mídia digital, você tinha cinema e um pouco de TV. Então, eu acho que favorece, sim, o acesso à informação ou à desinformação, como queira, mas, como a gente falou antes, não parece ter um impacto muito grande, já que, mais ou menos, se mantém as taxas de incidência de prevalência. Né? Então... Acho que é, é bom evitar no sentido de que é, para a mídia digital talvez ela dê uma é, sensação de falsa segurança, ou de, ou de, de frisson, enfim, é, que, que estimule a pessoa a continuar com o problema. Mas eu não sei se ela realmente desencadeia de uma maneira importante o problema. Acho que ela está mais associada à manutenção do, 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 do quadro, do que há um desencadeamento própria-medida. Mas isso é um machismo meu, não, não tem nenhum estudo que eu conheça mostrando uma coisa ou outra de uma maneira clara.
0: É, eu acho que é interessante assim, a gente tem a mídia digital e hoje todas as pessoas estão expostas, né, e nem todo mundo vai ter é, essa alteração. É, então, assim, tem várias, né, tem várias causas, a gente vai ter que ter uma tendência aí familiar, genética, tem várias coisas que vão estar tá associadas a você desenvolver isso ou não. Isso também a gente vê em obesidade, né? Então, não é porque a gente tem uma indústria alimentícia forte que é, faz uma propaganda muito é, intensa sobre alimentos mais calóricos que todo mundo. A gente vê a ligação com a obesidade, mas não é só isso que causa a obesidade. Então, a gente não, é muito difícil você falar que uma coisa só é a causa, né? Eu vejo muitas pessoas co, é, culpando a mídia digital por conta desses transtornos, mas é o que você falou, a gente não viu esse grande aumento, né? Talvez para propagar ou para ter pessoas que incentivem, né?
1: Teve um seriado em uma uh, desses locais de streaming, né? Que chamava 13 Reasons Why, eu acho que era mostrava uma, uma menina que tinha cometido eh, suicídio e como é que foi a, a, a trajetória tudo tudo mais. E muita gente ficou muito preocupado que com essa possível glamourização do suicídio houvesse um aumento muito intenso de suicídio. Não aconteceu. Acho que deve ter tido alguma coisa a mais, tipo copycat, etc., mas não aconteceu um aumento muito intenso já a pandemia teve um impacto muito mais significativo muito menos pela interação social mas muito mais pela desinteração social quer dizer as pessoas efetivamente faziam aqueles jantares que você falou no na outra na, no outro episódio mas é é um simulacro né não é a mesma coisa você não você não cumprimenta mais as pessoas com uma perda de mão com um beijinho você fica com um soquinho, é um trato esquisito para especialmente para a gente né que é mais Corporal aqui no Brasil, então.
0: É. é isso que eu ia falar, né? Porque eu tenho uns conhecidos que moram fora do Brasil onde as pessoas não se tocam tanto, mas apesar disso, a gente parece que em todos os países a gente teve um aumento do, de índices de suicídio, né? Mas a, pra gente é mais difícil essa falta de toque, acho que pro latino de modo geral. Até eles falam que quando eles estão muito carentes, assim, de, de abraços e tal, eles marcam um churrasco com os brasileiros, né? E aí não dava nem pra fazer isso nesse período de pandemia. Então, acho que realmente foi muito desastroso. E aí eu queria te perguntar, né a gente do meio médico sabe é, sobre isso, né é, esses transtornos, né eles são perigosos? Ou eu posso postergar e deixar para tratar mais para frente? Ou, de repente, deixar, fazer uma vista grossa?
1: Não, não, eles são muito perigosos. A, a taxa de mortalidade da anorexia, em alguns estudos, chega a 20% por várias causas, suicídio, desnutrição, enfim, a, a, a taxa de mortalidade da bulimia nervosa é menor, é de 5%, mas a morbidade é maior, quer dizer, a pessoa fica vomitando, imagina uma pessoa que fica vomitando durante décadas, e o TCA está associado à obesidade, quer dizer. O, 75% das pessoas que têm o transtorno da compulsão alimentar têm algum excesso de peso clinicamente significativo aí a presença de TCA é proporcional ao grau de obesidade. Quanto maior a obesidade, maior a prevalência do TCA. Então, são quadros é, muito dramáticos em termos de impacto para a saúde. É, é que como a incidência deles, é, a, como a prevalência deles não é gigantesca, Uh, o impacto parece pequeno, mas para o indivíduo, para a pessoa que tem o quadro, o impacto é gigantesco. Né? Então, sim, tem que tratar. Ah, acho que
0: fica aí né? fica a mensagem de que, em qualquer desconfiança, procure né? ajuda e veja se você tem. Às vezes você não tem, né? não tem nada anormal, mas eu acho que, na dúvida, é melhor procurar. É uma última pergunta, Adriana: é, a gente sabe que isso é muito mais comum nas pessoas mais jovens. Mas eu tenho visto pessoas mais velhas vindo também com alguns desses sintomas. Você acha que isso aumentou nas pessoas é, mais
1: velhas ou não? Eu, eu, uh, eu nunca vi um, um, um quadro de anorexia ou bulimia com início uh, na idade adulta mais tardia. Mas eu vi vários que se mantiveram ao longo da vida uh, dessas pessoas. então pode ser isso daí. Já o TCA, ele começa um pouco mais tarde do que a anorexia, ela começa habitualmente uh, na adolescência, dois picos de incidência, 14, e 18 anos, a bulimia nervosa começa a partir dos 25 anos e o TCA costuma ser um pouquinho mais tardio, apesar da gente ter crianças com TCA também. Uh, mas com o início mais tardio, eu vejo com, com, uh, com menor frequência anorexia e bulimia e muito mais o TCA.
0: E a gente falou um pouquinho de abuso né, no outro episódio que a gente falou de comer mais, eu queria só finalizar com isso. Né? É, alguns estudos falam de relação de abuso com anorexia principalmente, isso é hum. real?
1: É real, isso é real, é, mas não só com anorexia. Com anorexia é bem frequente, com bulimia também é frequente, e com obesidade grau 3 também é muito frequente. A obesidade de grau 3 não é um transtorno alimentar, nem um quadro psiquiátrico, mas você tem esse evento de grande impacto psicológico e biológico na, na, na criança. Biológico, que eu digo, no nível do, 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 do sistema nervoso central mesmo. Quer dizer, tem alteração de configuração do cérebro nessas, nessas pessoas. E isso pode desencadear uma série de situações clínicas muito graves. Então, é, é muito importante pesquisar isso daí, porque a abordagem dessa questão tem que ser feita nesses pacientes, porque é, 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 os resultados tendem a ser melhor quando você elabora essas questões melhor.
0: Bom, então eu queria agradecer muito ao Adriano, tá, esse mês de maio, e a gente falou um pouco da influência da comida na nossa... É, na nossa saúde, né, dos problemas que estão associados a comer demais e comer de menos. Para você que ficou com alguma dúvida, pode procurar na Sociedade de Psiquiatria, na Unifesp e na Faculdade de Medicina da USP transtornos alimentares você vai achar um material muito bom. Não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de conversar com isso com os seus filhos ou com seus familiares ou com seus amigos você está suspeitando que algo não está indo bem, eu sempre falo que quem ama, cuida. Então, na dúvida, é melhor a gente pecar pelo excesso, tá bom? E se né, tiver alguma dúvida, procure também as mídias digitais do psiquiatra Adriano Segal e meu site www.doutorandreanutrologia.com.br, será um prazer responder as dúvidas e caso você tenha perdido os outros episódios, eles estão todos gravadinhos aí, vale a pena escutar. Obrigada!